0: Muy buenos días Asturias, primer fin de semana de noviembre y en este programa 355 os proponemos aquí en Un Buen Día para Viajar dos horas de viaje radiofónico siempre con los mejores amigos y colaboradores y sabios. Para empezar, Sara Moro desde el Museo de Bellas Artes de Asturias que viene acompañada de la exposición de Sorolla en el propio museo. Víctor Guerra nos lleva en su camino medieval levaniego desde el santuario ahí de la Santuca hasta el propio Santo Toribio de Lieb. Y Francisco Borges, cerrando la primera hora, nos habla de los talleres que trabajaban arquitectónicamente en el reino de Asturias y sus diferencias. Para iniciar segunda hora viene el gran investigador del CSIC, especialista en el ámbito de la historia marítima, Agustín Guimerá, que nos habla del episodio 1805 el gran y famoso Trafalgar. Y por último cerramos con la fotoperiodista y viajera Chris Ubac, que a través de un viaje fantástico en los Pirineos y a través de su libro Pirineos más allá de las montañas, nos hace un recorrido fantástico y viajero. Dos horas de viaje matinal aquí en RPA. I can't
1: believe I believed everything we did.
0: Iniciamos nuestro viaje mañanero siempre desde el Museo de Bellas Artes de Asturias y siempre también con Sara Moro, nuestra historiadora del arte de cabecera y particular y corresponsal ahí en el, en el museo, que además siempre nos trae pues cosas de actualidad, ¿eh? porque en realidad siempre, eso, siempre lo menciono, pero es que es verdad, el museo siempre está activo, siempre se van desarrollando nuevas exposiciones y actividades de todo tipo cultural y este fin de semana vamos a hablar de algo, de algo de ello. Muy buenos días, Sara.
1: Muy buenos días, Pablo.
0: Bueno, que sí, que estamos siempre ahí en activo y que nada, hace apenas unos días habéis presentado también ahí en Sociedad nueva exposición, nuevas cuestiones. No se para ¿eh? en el museo, Sara.
1: No, afortunadamente, como siempre decimos. Eh, sí, esta semana, si sí, la semana pasada eh, conmemorábamos el fallecimiento de Luis Fernández a través de la exposición eh, Luis Fernández y el dibujo, esta semana ha sido el turno, o es el turno de Joaquín Sorolla, del que se cumplen 100 años de, de su fallecimiento. Y eh, bueno, el museo que como sabes, el Museo de Bellas Artes de Asturias siempre intenta ir con la actualidad también, ¿no? Eh, con estas efemérides que nos permiten de alguna manera revisitar, eh, volver a estudiar eh, y, y poner un poco a punto nuestros fondos y más de artistas como en el caso de los últimos mencionados, ¿no? De los que además eh, tenemos un rico, un rico fondo. Bueno, pues eh, aprovechamos, ¿no? O nos subimos también a la, a la rueda que, que, que lleva todo el año girando en torno a Joaquín Sorolla. Uh -huh. Y lo hacemos pues reuniendo por primera vez y de forma íntegra eh, todos los fondos eh, que de Joaquín Sorolla atesora el Museo de Bellas Artes de Asturias y que están conformados eh, por un total de 14 pinturas, 13 de las cuales forman parte de esa eh, colección que perteneció a Pedro Masabeu, y que, como sabes, bueno, tras su fallecimiento pasa a, eh, en pago a través de una dación ¿no? a, a la administración pública, que bueno, adscribe eh, esas 13 obras al, al, al museo en 1994. Cerramos este conjunto con una obra que llegó unos años después, concretamente en 1997, y que es un depósito de eh, Pérez Simón. Y es además una obra muy interesante, creo que ya hemos hablado de ella en algunos de estos paseos matinales que damos los sábados por la mañana y que se titula el Seatín o el Seatu y es una de esas obras bueno pues que nos permiten también introducir la figura de Sorolla en el ámbito asturiano no y una de las estancias del pintor en, en nuestra provincia.
0: Pues sí, pues sí, eso lo hemos lo hemos mencionado ahí por la zona de, de Pravia y demás que también se dejó llevar por la luz del Cantábrico no solo de, del Mediterráneo. Hombre, 14, 14 pinturas, Sara, hombre, no, no está mal para, para una exposición sobre, sobre el sobre el gran Sorolla, no está nada mal.
1: Ni mucho menos. Y es que además algunas de las eh, pinturas, afortunadamente, que conserva el Museo de Bellas Artes de Asturias son auténticas obras maestras dentro del catálogo de, del propio Joaquín Sorolla. Y sin duda eh, la más famosa no eh, y una de las... Eh, obras que más eh, miradas acapara, es eh, la que se titula Niños corriendo por la playa, Valencia. Es una obra además que nos han pedido en repetidas ocasiones, en muchísimas ocasiones, otras instituciones, otros museos. Ha viajado a Londres, ha estado en Rusia. Es una eh, pintura en ese sentido muy querida, muy reclamada y por lo tanto una de las obras estrellas. Y en torno a la misma viene una de las sorpresas que acompaña en esta exposición y que nos hace especial ilusión. En en primer lugar, porque es, ha sido posible gracias al apoyo de la Asociación de Amigos, que como siempre eh, decimos y reivindicamos, hacen un papel eh, fundamental para, para el museo, tanto en difusión como en apoyo, como en aspectos como este que voy a contar, que, que hacen que una exposición bueno, pues adquiera todavía un, una importancia mayor, ¿no? Esta obra tan, tan interesante, tan bonita, por otro lado, como los niños corriendo por la playa, eh, originalmente tenía un marco eh, que en sus laterales eh, disponía de dos, columnas de, dos eh, columnas de orden jónico. Un marco que eh, con el paso del tiempo se perdió, actualmente teníamos eh, una enmarcación mucho más sencilla y mm, tras eh, diferentes estudios que se han hecho dentro de, de esta institución, bueno, pues se ha conseguido hacer una réplica del original que además seguía eh, un diseño realizado por el propio Joaquín Sorolla y que desde el pasado jueves, ¿no? el momento en el que se inaugura la, la exposición luce eh, en la obra, eh, bueno, pues, eh, volviendo de alguna manera al punto inicial ¿no? de la misma y permitiéndonos una lectura mucho más certera ¿no? eh, con aquello que diseñó y pintó y realizó aquello que había imaginado el propio Joaquín Sorolla con lo cual es una de las obras claves, pero que además eh, se viste de gala, por así decirlo, y ya lo va a hacer para el resto de los tiempos. Sí, 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 sí vamos, uh -huh. eh, va a ser ya de forma eh, permanente con esa enmarcación eh, original, con una réplica ¿no? de esa enmarcación original, con ese diseño tan interesante que nos habla también de, del Mediterráneo, de esa relación que Sorolla mantuvo también con, 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 con la Grecia clásica ¿no? y que a través de, de, de esa representación del mar, de esos niños corriendo eh, al lado de, de, de la playa ¿no? o por la playa, bueno, pues nos, nos llevan a ese punto original tan, tan interesante.
0: Es que Sorolla nunca, nunca nos defrauda, ¿eh? Sara es un pintor de esos que siempre es bonito acercarse a él, las temáticas que trata, los colores, no sé, siempre es atractivo, ¿no? siempre te entra por el ojo bueno la, la obra de, de Sorolla en general.
1: Sí, eh, bueno, esta exposición, la aprovecho para decirlo, eh, esta exposición ha sido comisariada por Gabino Busto que es eh. el conservador de arte antiguo. Hombre, de, estuvo, estuvo
0: con nosotros, estuvo con nosotros en lo el sé. programa especial, eh, así que le mandamos un saludo también desde aquí, Sara. <risa>
1: lo sé, y a propósito de lo que estabas comentando, bueno, no de, de, de esta facilidad, ¿no? que la pintura de Sorolla eh, tiende al, al, de alguna manera al, al, al observador, eh, eh, a la hora de acercarse a su obra, Obra, nos contaba, eh, y es algo de lo que habla también en el catálogo que hemos editado con motivo de la exposición, bueno, pues eh, de algunas de las críticas de la época que también le achacaron, ¿no? Que en muchas ocasiones eh, no reflejaran su pintura a aspectos quizás más eh, sociales, ¿no? O más críticos. Eh, piensa que en el 98 se produce el gran desastre, ¿no? Eh, él también vive durante la Primera Guerra Mundial y, sin embargo, su pintura siempre nos lleva a momentos más cercanos, bueno, pues, pues al ocio, ¿no? Al, al placer, al, al disfrute. Y. Y, eh, bueno, en su época también recibió críticas ¿no? eh, de, de por qué volvía la mirada o no le prestaba, mejor dicho, atención a temas eh, de actualidad que tenían quizás un sabor más amargo. Afortunadamente, podemos decir, no sé si es... Eh, la expresión más acertada, pero lo cierto es que la lección de Sorolla siempre, eh, bueno, pues eh, caminó ¿no? por otros derroteros, unos derroteros que a día de hoy nos permiten acercarnos con, con, con gozo, no, con, con, con placer a una pintura que, bueno, como, como dice el título de nuestra exposición, no, pinceles llenos de sol siempre parece que aporta una calidez, no, un brillo, una serenidad, ese gusto mediterráneo que nos lleva de alguna manera también a, a esa Grecia clásica y que bueno eh, puede tener sus más y sus menos ¿no? dentro de, de los gustos que, que como sabemos son, son muchos pero que bueno siempre funciona muy bien Sorolla siempre es una apuesta segura porque el público quiere a Sorolla le gusta a Sorolla y creo que esta exposición va a ser bueno, pues una forma muy bonita de cerrar el año ¿no? junto, a las, eh, junto a Luis Fernández por supuesto con, con, un, con un cariz totalmente diferente ¿no? al que podemos encontrar en Sorolla y con las próximas dos exposiciones que inauguraremos en, en las próximas semanas, porque en noviembre, Pablo, para el museo va a ser un, un, un mes de, de inauguraciones, de novedades y de atractivos para cerrar el año pues por todo lo alto.
0: O sea que vamos a tener más sorpresas por ahí y vamos a ir tratándolas en el programa seguro. Pero bueno, decías, Carlos, Luis Fernández, Sorolla, eh, también el tema Picasso, es que este año se han juntado muchas efemérides por ahí de grandes autores y grandes artistas, ¿eh?
1: Sí, y bueno, eh, todavía tenemos dos exposiciones pendientes de inaugurar. Una está dedicada a Irma Álvarez Laviada, dentro de estos proyectos específicos de artistas contemporáneos asturianos y cerramos el año, expositivamente hablando, con una exposición dedicada a Antonio Suárez, del que también sí. eh, se cumple un centenario con lo cual bueno es un año en el que había que reivindicar muchas figuras o por lo menos dedicarles eh, una pequeña porción del trabajo ¿no? eh, y repartirlo a lo largo del año y bueno, eh, creo que, 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 que es bueno pues, pues, pues una labor que tenemos que hacer desde los museos eh, y bueno, que lo hacemos de la mejor manera posible en, en, en el Museo de las Artes de Asturias
0: Me imagino que este año Sorolla en otros muchos museos de, de toda España y en su tierra natal y demás eh, se habrá recopilado mucho porque oye, que fue un autor muy prolijo él eh, tiene, tuvo una producción bastante o muy grande, ¿verdad Sara?
1: Sí, verdad, de hecho bueno eh, en, en, en el museo que hay en Madrid ¿no? eh, se, han hecho, se han hecho cosas especiales por ser el año, el Museo de Bellas Artes de Valencia también ha reunido eh, obra de Sorolla en este caso también mira originalmente perteneciendo a la misma colección que la que nosotros prestamos porque es la que eh, pertenecía a Pedro Masabeu eh, con lo cual sí, son muchos los, los museos, las instituciones ¿no? las fundaciones que han apostado por Sorolla en, en el año en el que se cumplen 100 de su, de su nacimiento de su fallecimiento, perdón. Uh -huh. Es una fecha triste, ¿no? Cuando hablamos de fallecimiento de un artista, pero pasado el tiempo, bueno, pues es un reclamo, ¿no? Para poder organizar este tipo de trabajos, que ya no solo permiten que el espectador ¿no? o el visitante eh, disfrute de las obras in situ, sino que internamente a las instituciones, como es nuestro caso, eh, facilita o, o de alguna manera es, 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 es el acicate para poder eh, investigar de nuevo, ¿no? revisar los fondos, ver qué nuevos, qué, qué, más, qué, qué más se puede decir de, de estas obras que ya conocemos y actualizar de alguna manera estos contenidos.
0: Sara, ¿hasta cuándo podemos ver ahora esta recopilación de, de las obras de, de Sorolla?
1: Pues estará presente en la ampliación, las salas 17 y 18 hasta el 21 de enero.
0: Uh -huh. Vale, hasta principios de, de año, eh, por decirlo así. Bueno, que antes de, que, de despedirte hoy, decirte hasta el próximo fin de semana, hoy es sábado y mañana domingo, ¿hay algo por ahí también en el museo, no, Sara?
1: Pues sí, eh, se clausura la exposición escanciando. Eh, la que hemos dedicado a las representaciones de la sidra en las artes plásticas y eh, para de alguna manera cerrar eh, esta, esta exposición que ha sido tan eh, visitada en los últimos meses, la Coral San Martín de Sotrondio vendrá a interpretar un conjunto de canciones mañana a las 12 de la mañana el aforo eh, para sentarse es limitado, eh, es necesaria inscripción pero sí que el acceso es libre y gratuito, con lo cual bueno, pues lanzo la invitación para aquellos oyentes que estén ahora mismo sin plan para mañana por la mañana y puedan disfrutar bueno, pues de dar un último paseo por esta interesante exposición ¿no? en torno a la cultura sidrera asturiana y de paso bueno, pues, eh, escuchar eh, a esta coral, ¿no? a la coral San Martín de Sotrondio, interpretar un, varias canciones en la sala 19 del museo.
0: Ya veis, ¿eh? pintura, escultura, música... Es que tenemos un poco de, de todo ahí en el Museo de, de Bellas Artes, Sorolla como protagonista... Por cierto, Sara, el otro día en, en Villaviciosa eh, estaban expuestas eh, por las calles imágenes de esa exposición escanciando que hacían referencia pues hombre en una población como Villa Viciosa, al tema de la, de la sidra y estaban las réplicas de esos de esos cuadros que formaron parte también algunos de ellos de la, de la exposición así que como ves el tema de también salió fuera de, de los propios muros del, del museo y la verdad que lo que digo siempre el Bellas Artes nunca, nunca se para y a través de la voz de Sara Moro vamos conociendo lo que en él se conserva y lo que en él se va desarrollando a nivel de, de actividad de Sara, un abrazo fuerte tenemos ahí a Soroyo ahora como protagonista y hasta el próximo fin de semana gracias Sara hasta el
1: próximo sábado Pablo, un abrazo
0: Salón de Belleza Fabio Gras especialista en coloración eventos especiales, maquillaje profesional y todos los servicios y atenciones que solo un equipo de profesionales puede darte Salón de Belleza Fabio Gras en Gijón ...en Alfonso Camín 17... ...participa en nuestros sorteos semanales... ...y síguenos en redes sociales... ...en Fabio Gras Peluquería... ...y Fabio Gras Peluquería en Gijón... ...reserva tu espacio de belleza en el 684 639403 ...Fabio Gras... ...tu imagen... ...en buenas manos... ...un buen día para viajar... ...con Pablo Vázquez... ...en RPA... ...que nos lleva a la caminería por Asturias y fuera de Asturias... ...pero siempre con el mismo caminante y con el mismo anfitrión... ...que vamos, un, el que más sabe en Asturias sí. de estos temas... ...sin duda que es Víctor Guerra... ...y que nos acompaña aquí haciendo ese camino medieval levaniego... Que ya estamos dando casi el último el último coletazo. Buenos días, Víctor.
2: Buenos días, sí, sí, realmente con la etapa de hoy ya culminamos en Santo Toribio, luego quedaría el epílogo de... Uh -huh. Bueno, el epílogo sería hoy, pero bueno, quedaría el, el llegar a, a Villaviciosa aprovechando los caminos que nos ofrece la zona de Valdeón hacia, y Amieva hacia... Hacia Cangas de Onís y, y Villaviciosa.
0: Muy bien, muy bien. No, que el otro día además eh, coincidió que en el programa Víctor, como como sabes, hablaste tú, pero luego también tuvimos ahí a Pedro Álvarez, al cronista de, de la Lieban, al cual mandamos un saludo desde desde aquí también. O sea, estuvimos muy levanegos el otro día. ¿eh? Sí, sí, no,
2: además la entrada de Pedro, bueno, Pedro es toda una autoridad en la zona, lleva muchos años, sobre todo vinculado a vinculado a, al monasterio, al estudio del monasterio y del Linum Crucis, y bueno, quien lo sabe todo, y bueno, y la prueba es el libro tan fenomenal que, que ha sacado. ¿no?
0: Librazo, Librazo, sí, porque es un sí, libro de sí, esos sí, potentes, sí, Víctor. Sí. cuando me lo regaló.
2: <risa> Digo, no pensarás
0: que voy a llevar dos kilos en la mochila. Y nada, fui a Correos y, y allí lo empaqueté. Normal, normal. Sí. Eh, es un libro imponente y no creo que haya otro con una investigación por detrás tan, tan potente. Bueno, hoy vamos, vamos a ver si llegamos por allí. Víctor, habíamos quedado el otro día eh, allí en la Santuca, ¿no? Ahí por el santuario, más o sí, menos. Sí, en ¿eh? el
2: santuario debajo la Peña Sagra, que es la patrona de Liébana. Y hoy nos toca bajar ya creo que hasta Santo Toribio, porque bueno, tampoco es que tengamos muchas cosas por el camino, eh, y, pero hoy así todo en, en el blog de, de Gente del Bordón o Vereda de Terodoxos, que es el mismo tiene esos dos nombres, eh, pues se ocupa bastante. He metido fotos, he metido tal, y al final salió un artículo casi de 16
0: <ríe> de, de folios. Que no está mal, que no está sí. mal. Bueno, más o menos, ¿por dónde, ¿por dónde tiramos hoy? Bien, nada, estamos en la Santuca, eh,
2: la que se denomina Virgen de la Luz, es un de santuario debajo de la Peña Sagra, eh, haciendo frontera con la zona de poblaciones y el camino que debemos tomar que es ya toda una bajada eh, fuerte eh, pero por zona boscosa y tal a mí me tocó con, con niebla y algo de llovinda pero bueno es una zona muy bonita de caminar y que nos baja al valle al valle estrecho ¿no? que se llama es una especie de subvalle de los de los tantos que tiene líbana porque bueno, al final tenemos una idea de llevan unida a Tama y Castrocillor y Goy Camaleño, pero luego se abren una serie de, de subvalles y pequeños vallecitos de los cuales se cuelgan una cantidad de pueblos in, in, imponente. ¿no? Uh -huh.
0: Esa zona eh, es paisajística, sobre todo, ya nos lo dijiste. Sí, Victor? sí,
2: sí. la bajada no nos ofrece otra cosa que hasta llegar al fondo del Valle del Uriezo, eh, una bajada que va, bueno, se entrevera entre Robledales y, y un poco de alledo al, al principio y luego Robledales, hasta entrar en las zonas de, de Prados de Siega y entrar en los pueblos, ¿no? en la zona al Valle Estrecho con bueno ahí tenemos Cambarco eh, a la izquierda que no lo tocamos podríamos acercarnos a ella porque a él perdón porque tiene una curiosidad en en Líbana. Debe haber alguno más, pero yo solo recuerdo, conozco ese, que es la, la capilla rupestre de Cambarco, de Hispanovisigoda, eh, que se descubrió no hace mucho y además por el propio Pedro Álvarez y, y otro compañero, y que además no, al principio no se le dio mucha importancia porque se dio... se la caracterizó como una bodega, que podía ser una antigua bodega, ya que Lievana estuvo bueno, tuvo mucha implantación el tema de los viñedos y, y no se le dio mucha importancia. Distintos trabajos al final dieron como respuesta de que se trataba de una de una capilla rupestre. Y es interesante, aunque un poco, aunque bastante desconocida. Conocíamos o conocemos las capillas rupestres de la zona palentina, de sí. la zona de Cervera de Pisuerga, tal, pero mmm, no sabía yo que hubiera ahí en Cambarco, digamos, esa presencia, ¿no? Es una capilla que no bueno.
0: bueno, que como dices es bastante desconocida y fue desconocida hasta no hace mucho. Por sí, además modo, ¿eh?
2: no creas que es fácil llegar, llegar a, ella, a ella, ¿eh? En el pueblín llegas y bueno, no hay mucho, no hay señalización y tienes que andar un poco preguntando. Eh, ese, ese pequeño valle tiene otra curiosidad y que perdió identidad el tema en, bueno, en toda Cantabria, porque a pesar de que tienen 8 o 9 inputs dedicados a San Salvador, prácticamente... Eh, mmm, no, no no les han dado importancia a pesar de que están en trazas importantes camineras como la como la, la calzada romana eh, que les atraviesa eh, pues realmente no, no los san salvadores no han tenido ningún estudio ni ninguna importancia de hecho en las reseñas turísticas que hacen de san salvador del Uriezo, eh hablan de 1800 130 me parece o 32 y que es debido a una reconstrucción de otra de otro templo que sitúan <coughs> Perdón, en el siglo XVI. pero no van más allá. Cuando Sabemos que las advocaciones de San Salvador son muy antiguas y nos están indicando viejos caminos, que además este del Luriezo podríamos ponerlo en, 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 en estrecho contacto con, al sur con San Salvador de Bañes y San Salvador de Cantamuda. Que es no... curioso
0: eso, Víctor. Sí, además eso ya te lo he leído muy constantemente, sí. ¿no? El concepto ese de, las, de los caminos al Salvador, que están como un poco más tapados por el tema sí, con, jacobeo constantemente claro, los ¿no? colonizó, Quedó, sí, pero totalmente
2: Totalmente. y además como eso no se estudió a los investigadores eso no les pareció interesante y además era muy antiguo porque era entrar en la alta edad media y no hay documentación pues digamos se fueron a lo más cómodo de hecho podemos poner Luriezo también en contacto con otro enclave importante en Liébana que, y que perdió su nombre original, que es San Salvador de Leveña, no es Santa María de Leveña, es San Salvador de Leveña, y perdió su nombre. O sea, esos cambios que se religiosos, de algunas advocaciones que se hicieron, y eh, bueno, tiene interés. Llevan además tiene curiosidades, como por ejemplo que haya un primer monasterio que yo conozca en la zona del norte, en Colio, dedicado a Santiago. ¿Eh? O sea que la colonización, digamos, jacobea uh -huh. tuvo un buen implante, bueno, o un interesante implante en Colia o algo un poco extraño. Además fue un, un, un monasterio importante en su momento, aunque eh, no tuvo mucha durabilidad. Bueno, pues estamos en. ya en el, en el poco. en el valle. Eh, y nosotros vamos a girar al este eh, en Luriezo. Vamos a. dejamos la iglesia que no tiene mucho más interés que el interior, porque es reconstruida a base de donaciones indianas, y nos vamos hacia Caecho para visitar, un, eh, después de pasar el Collado Taba, volvemos otra vez a los caminos en bajada, en descenso, eh, y vamos a la, a la ermita de San Tirso, mmm, bueno, que es una ermita de estas que tiene adosado un... un un equipamiento para poder dormir en él. En este caso, este tiene luz y debido a que tiene placas solares con lo que, y, y una chimenea, con lo cual es un buen sitio para quedarnos.
0: Y vaya vista que hay desde ahí. Luego, sí, visto, un se, ve, ahí se ¿eh? ve
2: todo el macizo oriental y, y bueno, es la entrada, es de las entradas más bonitas que pueda bueno, no más bonita, pero bueno, una de ellas, porque cualquier sitio que te subas en Líbana la presencia de picos en deja Tardo ¿no? En la bajada hacia Tama Ojedo eh, vamos a ver lo que llaman los abuelos mmm, que son unos antiguos roblones eh, eh, casi yo creo que milenarios que van serpenteando creo que hay tres o cuatro eh, hay uno impresionante al borde del camino y según vamos bajando eh, los vamos viendo que van cerrando los, estos prados de siega, no van haciendo delinde y que son impresionantes no es que sean muy tienen mucha copa, mucho volumen, pero bueno, altos no son en, en tanto que son bueno, pues un, un bazacote de madera ¿eh? pegada a la tierra y que aguantaron pues carros y carretas, como diría el otro.
0: <risa> Nunca <fue> mejor <risa> Nunca dicho.
2: Bajaron. Llegamos a las primeras casas de Líbana y empezamos a ver pues un poco lo que se ya veíamos por, la, por, la, por la, el camino levaniego, medieval lebaniego que es la hidalguía expresada en los motivos heráldicos ¿no? cualquier eh, casi cuadro te diría y de repente das la vuelta y de repente bueno, un, un escudo heráldico de, de la nobleza de la zona y, y nos vamos y además bueno el empaque que tienen las edificaciones de, de Líbano y vamos entrando poco a poco al digamos a la gran rotonda de flujos que es Ojedo. Ojedo nos daría paso a La Pernía, a Palencia, por por el valle de pesadera arriba, y nosotros eh, cogemos, bueno, ya, ya por un trazado muy urbano de aceras y tal, a entrar a la populosa villa y activa de Potes, eh, que, que es aunque es muy reconstru está muy reconstruida, porque fue muy destruida eh, cuando la guerra civil, y, y hay varios trabajos sobre la construcción e invención de, de ese potes a través del programa que ya hablamos alguna vez de regiones desvastadas. ¿no? Mm -hmm.
0: Bueno, Potes es uno de esos puntos siempre además turísticos, visto porque ahí siempre siempre hay gente, autobuses, siempre, siempre, siempre. ahí siempre hay movimiento. Bueno, el,
2: el, claro, por un lado lo de Fuente del teleférico que es un campo de atracción, sí, un importante. atractivo. Sí. Luego los pueblos mismos de, la, de Cantabria, o sea que están muy bien cuidados, son gente que aprecia mucho la madera, la piedra eh, y eso se deja notar en las casas, en las calles, no, independiente de que sea más o menos. Inventario la reconstrucción de potes tiene mm, rincones muy bonitos la zona del río se han hecho cosas bueno de todo, pero bueno, eh, a mí tiene esos momentitos que para una pequeña villa eh, ganadera, además, o sea, y, y en metida en un valle en un valle como, como es todo, tan cerrada como es Llebana, pues realmente eh, no deja de impresionar y más si lo ponemos en, contra en contraste con nuestros propios pueblos del otro lado, ¿no? de Arenas de Cabrales, por ejemplo, de, sí, sí. o de las Pemillas ¿no? que bueno quitando que en damos un pueblino bueno ganaderos sin más aquí estamos en una villa ya con la torre del Infantado, del infantado que ya nos da esa característica de nobleza.
0: Mm, ¿eh? Lo solemne. Y, <risa> lo solemne, y
2: además, bueno, que fue una tierra que rápidamente repoblaron la mozarabía, ¿no? Todos los mozárabes que se fueron, bueno, encontrando allí. Eh, son valles muy, muy calientes en cuanto a temperaturas, tienen unos microclimas, y de hecho, pues, eh, enseguida se ve... Dado la cantidad de pueblos que hubo y de monasterios, de antiguos monasterios que tuvo la zona una vez cumplimentado la visita a Potes y y, comi, y de, degustado eso te iba
0: a preguntar eh, me gusta. <risas> porque hombre, pasando por ahí digo yo que algo de buena gastronomía metería, sí, ¿no? no hombre, cocido... Sí,
2: hombre, un cocido albaniego siempre cae siempre debe caer eh, en este caso mmm, yo iba a probarlo en bueno, una casa que siempre me cuidaron muy bien, que fue Casa Cayo, pero no tenían sitio mesa, y sin embargo no otro sitio sí que no, no tenía, a pesar de ser agosto, eh, sí que no tenías problemas para comer, lo cual está indicando que hay un cambio de, de modelo y de consumo en cuanto a, a las venas turísticas de las villas. ¿no? Suele pasar. Oye,
0: ¿no cogiste mucho calor de aquella? Porque tuvo unos días en potes sí, ahí por no, no, agosto. No, no, no. Que callan... eh, en
2: ese viaje, quitando el día de astillero que, que salí lloviznando y el y la noche que me dio también lloviznó. Eh, bajando de, o sea, durmiendo en la Santuca y bajando un poco de niebla, eh, eh, los 10, 12, 10 días que estuve, real, bueno, hasta llegar a Villa Viciosa, que fueron creo que 12 o 13, eh, fue ola de calor no sé bueno en Líbana es típico el es una el, zona ahí muy sí, tiene además ese microclima sí, eh porque total. cuando yo vivía en Cabrales y, hacía, y trabajaba como guía en guía de montaña en Pote, en la zona de Líbana y con las rutas de bici y tal siempre a lo mejor bueno aparecía unos días de esos invernales en Arenas y llamaba a casa acá y yo, oye cómo estáis ahí nada nada aquí un sol puedes venir con la camiseta ya. Y alucin, <risa> se alucinaba, ¿no? Porque era pasar la ermida y cambiar rápidamente de, de, de Urdón para allá, ya cambiaba. Bueno, en este caso, una vez ya en Potes, que podemos quedarnos en el albergue municipal, que está muy bien, que está en las zonas subterráneas de lo que antes era una feria, de un mercadillo, ahora o un mercado, ahora eh, lo ocupa, entre otras cosas, el, el albergue municipal. Podemos quedarnos ahí ¿eh? o ir a quedarnos al albergue diocesano que está debajo de, de del, del monasterio de Santo Toribio, al que al que nos separan esos tres kilómetros y algo en su vida. Eh, bueno, Muy cómoda, además, un poco pindia, pero bueno. Y eso nos pone pues en, en pleno santuario, bueno, ahora santuario, antiguo monasterio de Santo Toribio o de San Martín de Turieno, como, bien, el, otro, como el otro día hablabas con Pedro. ¿no? ¿no? Sí. que es otro de los nombres que a mí me gusta mucho, el de San Martín de Turieno, ¿no? era el nombre más antiguo y el valle eh, que recoge del valle donde está enclavado el monasterio, que tuvo muchas reconstrucciones. Eh, sí, lo claro, que, sí, lo a lo largo
0: de tantos siglos, pues... Sí, no, y luego... se abandonó,
2: fue un no monasterio normal. que estuvo muy abandonado, los benedictinos lo dejaron muy pronto también, y luego tiene una serie de capillas como Santa, Cal... Santa Catalina y San Miguel, y, muy bonitos que le dan un aire a, a todo ese complejo y allí cuando llegas, pues lo que haces es solicitar la clásica patente de viaje, uh -huh. la, le, la lebaniega, la famosa
0: lebaniega. La famosa lebaniega. Bueno, pues ahí vamos a dejarlo y aunque nos quedaba ahí un poco el epílogo que nos decías, puedes comentarnos la semana que viene o lo que sea, pero luego regresaste andando también para Villaviciosa o
2: El día de la Santuca, que si llueve, que si no llueve, que si me mojo no me mojo, eh, le estuve dando y el día que me quedé un poco de descanso en Santo Toribio, en el albergue, estuve pensando y la idea que se me cruzó y que re, y que en parte realicé fue llegar a casa andando, como casi siempre, eh, a través de, de unos pasos como el de Valdeo, ¿no? lo que llaman las sendas del mercadillo, que ya hablaremos de ellas, ¿eh? y luego ya con varias posibilidades, o bien ir hacia Arenas por el Cares, o bien cruzar por Vegabaño a coger el camino Real de Amieva,
0: o sea... Bueno, por eso comprobáis que Víctor tiene que estar en un buen día para viajar, porque no no es solamente escribir, sino que él escribe porque pasó por allí antes, y lo conoce bien, y caminó y se metió por todas las veredas, por eso nos presta tanto también escucharlo, Víctor. Como siempre, qué te voy a decir, un placer y hasta el próximo fin de semana. Gracias. Lo mismo a vosotros. Un saludo. Un buen día para viajar con Pablo Vázquez
3: en RPA.
0: Sintonía de cierre de primera hora en un buen día para viajar... ...siempre con el Reno de Asturias y el arte prerrománico de trasfondo... ...y siempre con nuestro invitado habitual, anfitrión, amigo... Francisco Borges Cordovilla, que hoy por circunstancias lo vamos a llamar en línea telefónica, porque anda de viaje, entonces hoy vamos a hablar con él así, nunca pasa nada porque su conocimiento es tal que lo tiene todo bien registrado en la, en la cabeza. Muy buenos días, Francisco.
3: Buenos Pablo. Buenos días a
0: todos. Bueno, además se le oye muy bien, como veis. Lo que pasa que es verdad que volvemos a recordar ahí los viejos tiempos del inicio en la línea telefónica con, con Francisco para hablar de, sí. bueno, de una cuestión que seguramente en, a lo largo de todo este tiempo en ocasiones ha ido saliendo en las narraciones, tal vez de un modo más somero, pero él, Francisco, nuestro invitado, siempre nos habla de esos talleres, ¿no? Esas líneas de diferenciación que hay dentro del arte prerrománico, puntos de diferencia que hacen que luego en la investigación se permite colocar una, un edificio en uno de los talleres o en el otro, cosa que esto todavía es muy, muy desconocido. ¿Verdad, Francisco? Es un tema todavía que hoy genera, no digo polémicas, pero sí es muy desconocido en realidad.
3: A ver, no es que sea desconocido, es que el primero que habla de talleres en realidad... Eh, soy yo, basados en, en variables de, de análisis objetivas, porque lo que se vino haciendo hasta ahora es la manera de clasificación según los reinados. Etapa, de, etapa previa, etapa de Alfonso II, etapa ramidense, que es la más brillante, y etapa de decadencia, que es la de Alfonso III. Que siempre uh -huh. Se le pone esa connotación, ese calificativo de decadencia, ¿no? lo cual es absolutamente falso. Eh, bueno, pues eso la, la, el tema es ese, que hay una... Eh, un criterio de clasificación basado en reinados, eh, que ha sido criticado ya, pues por supuesto, anteriormente por García Castro y, y Ríos, hace años ya. Y luego está el mío, que se basa en mis estudios basados eh, de, 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 en el análisis de la variable objetiva tal como es la metrología y los recursos eh, geométricos utilizados para el proyecto de los edificios mm. y, la, y la disposición y articulación de sus proporciones, de sus elementos y, y, y la armonía con el todo. Esa es la, la pequeña diferencia, claro.
0: Es una, una eh, pequeña, pequeña, la, grande. La clasificación
3: por reinados no es más que una mera eh, enumeración de edificios, eh, clasife, digamos, eh, que se van echando en cajones. Este se construyó, según las noticias que ten, disponemos, en época de Afonso II, este en época de Ramiro I, este en época de incluso alguno apócrifo, se, 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 pues bueno, eso se ascribe pues, de manera arbitraria ¿no? a, a a un monarca o a otro según los parecidos estilísticos, cosa que los criterios son muy engañosos porque en realidad conservamos 12 o 14 templos y los parecidos estilísticos en realidad no dicen nada porque se están utilizando recursos que son bien eh, tanto constructivos como artísticos que son bien conocidos desde época romana, sobre todo los constructivos, ¿no? que son los que más se utilizan, los más fiables que podríamos utilizar pa para la adaptación cronológica. Uh -huh. son todos bien conocidos desde época romana podemos poner ejemplo del pavimento de opus signinum o de la arquería ciega y otros tantos no uh -huh. entonces yo no uso esos, esos criterios absolutamente arbitrarios ¿no? de clasificación fuera del evidente de la de la noticia cronística no de la noticia documental o de la, la noticia arqueológica no nos, nos habla de cronologías porque nos ubica un edificio en un contexto arqueológico determinado, pero claro tampoco tampoco ajusta tanto, es decir no podemos referirnos a, 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 a un reinado concreto no o a unos o a unos talleres concretos. Yo establezco talleres en función de los recursos meteorológicos, sobre todo que usan porque los los geométricos, los geométricos compositivos suelen ser los mismos para todos los talleres, aunque si sí hay una época de mayor esplendor que dataríamos en la segunda mitad del reinado de Alfonso II y, y reinado de, de Alfonso III, de, de, perdón, de Ramiro I. Uh
0: -huh. eh, cuando hablamos de metrología, en este caso, sí. ¿hablas de dos talleres principalmente? ¿Hay más? Eh, ¿De dónde no, bebían? ¿Cómo es eso, Francisco? No,
3: no, hay, a, a ver, hay tres, porque hay edificios... Que, ...que su proyecto bebe directamente de, de, de los metros utilizados en época romana... De, o ...concretamente del, del metro, o sea, del, del pie, del pie Monetalis... ¿no? ...el que se conservaba en, en, en el Capitolio, en el Ars... En la, ...dentro, custodiado dentro del templo de Juno Moneta... ...de 0,29,57 metros... ...hay una serie de templos que están construidos así... Hay un, eh, concretamente, el, el, el templo de Santianes de Pravia, pues está, está construido así. Y el templo de Santa Cruz, a partir de su epigrafía, que, que tiene, que repite, medidas, medidas exactas en, 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 en dígitos derivados de ese pie que acabo de, de nombrar, pues pues lo mismo. Uh -huh. Entonces, realmente hay tres. Hay, hay la etapa la, la etapa de, de un taller de herencia romana, donde todavía funcionan mm, eh, modelos meteorológicos romanos. Eh, y luego hay, hay un taller. De, de, de Alfonso II que curiosamente utiliza un tipo de pie que no se vuelve a utilizar más y que se utiliza, y que está profusamente utilizado en el ámbito del Imperio Romano de Oriente y que es de, 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 de regambre clásica, es decir Wilhelm Dorfell, el famoso arqueólogo alemán de finales del siglo XIX lo, 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 lo lo encontró en Olimpia y lo encontró también en el Prepartenón, en el que uh. se llamaba el Hecatompedón. Ese está hecho en pies dóricos de 0, alrededor de 0,35 metros, ¿no? Y ese se detecta en el reinado de Alfonso II, se detecta en edificios eh, del Imperio bizantino, se detecta, por ejemplo, en edificios carolingios como San Germini de Pre, y yo lo tengo detectado también en un edificio del reinado de, de Justino, eh, Justiniano, como es el templo de los, eh, la, la Iglesia de los Santos Sergio y Vaco en Constantinopla. Uh -huh. Y luego se utiliza el pie de agrimensor que es un pie militar y que ese pie lo tuvieron que traer seguramente los godos a Hispania porque como como contingente militar entraron con todas sus con todas sus gentes no que es el pie el pie drusiano el, el, el que es equivale a la tercera parte del metro 0,334 metros esos son esos son los tres talleres que se pueden definir a partir de la metrología
0: lo cual nos viene a decir, Francisco, que esos talleres eh, conocían bien el mundo clásico, conocían bien la arquitectura anterior, conocían el uh, mundo romano. Quiero decir, las influencias están claras. ¿No era esto la isla que a veces queremos... ¿O se ha dicho? No, no, ¿O se ha dado a mencionar?
3: Pero es que además no es que lo conocieran bien por herencia. No, no, no es que lo conocían bien porque era el mundo constructivo en el que se movían claro. dentro del ámbito de la arquitectura monumental porque en todos los, en todos los lugares de Occidente ocurría lo mismo, ¿no? con mayor o menor grado de perfección eh, a la hora de ejecutar las obras, pero ocurría lo mismo y hasta que llegó el, hasta que llegó el románico se mantuvo lo mismo, que era el, el mundo romano constructivo porque es que no había otro. Es decir, es así de, de
0: por ejemplo, en el tema de, de Foncalada, que alguna vez lo hemos hablado, todavía a día de hoy, 2023, se, se sigue colocando en un tiempo, mientras tú dices que no lo es así, que simplemente la meteorología bueno, nos lo diría.
3: Vamos, ahí vamos avanzando. Ahí el, el, digamos que la que la tendencia, la, la escuela nuestra va avanzando de, desde la ciudad de Castro a través de la epigrafía, eh, Sergio Ríos a través de los, de, de los modelos, de los modelos conceptuales del edificio, y yo a través de la, del análisis metrológico y compositivo arquitectónico del proyecto, eh, vamos, inequívocamente nos situamos en época de Alfonso II, y luego te dejaste fuera a los que los que, que ahora es una otra otra corriente que está muy de moda, los que colocan eh, en lo que es la plataforma en una, en, un, en una cronología que sería romana y lo que es el edículo, eh, en otra cronología que sería lo que sería obra de, del reino de Asturias. ¿no? otra Es una postura to, tan, tan equivocada como la de la que lo situaba arbitrariamente también, aquí en este caso, ya sin ningún tipo de, de referencia documental ni ningún tipo de argumento objetivo en el reinado de Alfonso III. Y es que, claro, de la eh, quien, quien pueda consultar mirabilidad y Obetencia, las fichas del edificio y las tres monografías o cuatro, yo no me acuerdo ni de cuántas son, ¿no? que tengo acerca del monumento podrá ver cómo está planeado entero en un conjunto, porque precisamente toda la, toda la plataforma en la que se asienta el monumento y la configuración y articulación del estanque con su parte anterior y posterior, donde se encuentran en la anterior el deambulatorio y los escalones de descenso más cerca del vehículo y de todas y de toda su fachada epigráfica de carácter cristiano que viene a recordar poderosamente a un a a un batisterio magnificado al aire libre tanto como la parte posterior o piscina que, que se dirige hacia el este ¿no? pues está configurada partiendo partiendo del patrón modular de, del edículo es decir de un de un triángulo de Pitágoras de, de de tres de ¿cuántos son nueve pies de cateto menor nueve pies dóricos doce pies de cateto mayor que definiría la fachada con el arco eh, los nueve pies definirían en la profundidad este-oeste y quince pies de, de hipotenusa que si se proyecta va desde la desde la base de la plataforma hasta el piñón del tejado del edículo es decir que nos estaría definiendo el tejado del eh, perdón nos estaría definiendo el alzado del edículo Sí, o sea que el análisis eh, en base a variables objetivas es claro, no hay dos etapas, no hay dos etapas eh, cronológicas, hay una etapa cronológica mmm, de manera que, que hay un único módulo para todo el conjunto del edificio. Y está ejecutado todo a la vez, como también aseveraron los arqueólogos cuando realizaron la excavación. O sea que no hay una época romana enfoncalada.
0: Claro, claro. Oye, Francisco, ¿por qué porque se decía antes eso, no sé, los las periodo, el periodo Ramírez el periodo tal, el de Alfonso III como sí. de decadencia? ¿Por qué se utilizaba ese sí, concepto sí. de decadencia cuando en realidad tú bueno, de decadencia pues, dices que Nanay?
3: Nada, nada porque realmente quien lo, quien lo dijo, lo dijo gratuitamente, así sin más. Porque, porque en un análisis como hacía, meramente visual de los edificios y, y poco más, pues nada, eh, basado en el análisis de elementos artísticos, pues digo, pues, pues, hombre, pues en Santullano los capiteles de la de, de la de la Capilla Mayor son buenísimos, ¿no? Porque son capiteles tardoromanos o visigodos reaprovechados de algún taller de Lusitania, etcétera, ¿no? O, o de Galaecia, de, 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 de del norte de Lusitania, etcétera, y son unos capitales magníficos, y resulta que voy a Tuñón y veo unos capiteles ahí, toscos, pues entonces es que, y voy a, a Priesta, y veo unos capiteles que aunque no son toscos, si son elaborados, pero son de una de una concepción más sencilla, o voy a Valde Dios y veo esos capiteles de hojas palmeadas que son de concepción también muy geométrica y muy sencilla, digo nada, nada pues tosco, no, no, pues no es que sea tosco es que son, esas son innovaciones decorativas y lo otro pertenece todo al, al mismo mundo al mismo mundo de, eh, de, de recursos eh, geométricos y de proyecto de las dos etapas anteriores y, y por ejemplo como hemos demostrado en el caso de Priesca, como hemos demostrado en el caso de, de, de Santiago de Gobiendes, como hemos demostrado en los ejemplos que tenemos del siglo X, ya pertenecientes al ámbito ya de, del reino leonés, ¿no? eh, el templo de San Genario en, en, en Peñalba, el templo consagrado a Santiago, ¿no? por pues San Genario en Peñalba, eh, repiten los mismos recursos geométricos y con la misma riqueza o más todavía de, de, de recursos compositivos que antes. Es decir, que no hay tal decadencia por ninguna parte como no sea derivado de, un escasísimo, eh, de, un escasísimo, de una escasísima profundidad en el estudio.
0: ¿Eso todavía hay mucho que hay mucho que investigar en ese aspecto de la, de la metrología? ¿Poco a poco crees que eso va ganando mucho, ya terreno también, Francisco? Mucho, mucho.
3: Sí, porque hace falta, hace falta eh, demostrar ya, por, por, por mero agotamiento de los ejemplos, de que está presente en la mayor, en la mayor parte de los templos coetáneos y contemporáneos del ámbito del Imperio Romano de Oriente y entonces cuando demostremos eso ya eh, pues van a van a, va a cesar totalmente la, el debate y lo vamos a y lo vamos a hacer creo
0: eh, García de Castro y Sergio Ríos ya tienen en cuenta tus estudios de metrología por decir un ejemplo no que siempre los mencionamos
3: bueno, sí. sí 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 bueno cuando le, cuando lo creen inconveniente por supuesto pues sí
0: ya es un tema ya es un tema que está sobre la mesa por decirlo de, de ese modo no ya no es un, sí, sí. un elemento que queda al margen por decirlo por decirlo no, así, no, porque, Francisco.
3: bueno se integra se integra en una en el análisis arqueológico y se integra como una variable más de análisis pues en el resto de, de variables de análisis que nos llevan a la revisión de tantos aspectos en en, en el estudio de, del arte hmm. de la, del arte arquitectónico del arte sí del, del, del reino de asturias no sobre todo del, del arquitectónico, pero también se puede extender al ámbito de la orfebrería, etcétera. Uh -huh. sí, sí, es una variable de análisis más. Por ejemplo en Foncalada, pues es una variable que, que viene a apoyar claramente la, la bueno, pues la paternidad del edificio dentro del reino de Alfonso II porque se suma a la de la epigrafía y a la de la cercanía de los modelos de los que se puede, de los que se puede copiar, ¿no? Claro. De los modelos de, de los ninfeos romanos. Bueno, y claro, no solo en el caso de Foncalada, ¿no? Eh, hemos logrado escribir a Alfonso II edificios que se consideraban pues estaban sin autor ¿no? como 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 el templo de los santos pedro y pablo y santa maría de, de de Nora vamos actualmente San Pedro de Nora ¿no? que era el templo mayor del del dominio territorial que determinaba el monasterio de eso de los santos de Santa María los Santos Pedro y Pablo de Trubia ¿no? Uh -huh. eh, tras el río Trubia que llegaba prácticamente hasta la cordillera, hasta el límite con, 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 con bueno con la meseta, claro. o sea con la cordillera, con, con León, pues eh, llegaba hasta Teverga, etcétera entonces y luego también por ejemplo eh, cómo se llama Santa María de Vendones, la, la villa de Vendones, que aparece por primera vez citada en, en, el, en, el, en la elaboración pelagiana de 905 pero que bueno que está claro que también tiene también repite los mismos modelos proyectuales también se utiliza el piedórico lo mismo que en Nora que en Vendones. y entonces está claro si el piedórico se empieza a utilizar en el reinado de Alfonso II y en el reinado de Ramiro I ya no se utiliza en el taller de que elaboró Naranco ambos edificios monumentales que observamos pues, pues está muy claro cuál es el, el asunto todos los edificios que utilicen el piedórico tienen que pertenecer al reino de Alfonso II, cosa que ocurre en los edificios principales también del, del, del núcleo obetense, no, del conjunto monástico del santuario obetense. Los tres templos principales, Santa María, San Salvador, eh, la, lo que conservamos de, 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 de la, eh, la, la Torre de San Miguel, que es lo que conservamos prácticamente de San Salvador, aparte de sus dimensiones eh, generales, que también han sido mm, constatadas últimamente por georradar, por... por ...por el taller que trabaja, por los técnicos que trabajan con Juan Muñiz y Santirso, ¿no? Estos tres edificios están, están utilizando lo mismo, el mismo mundo de recursos proyectuales, eh, geométricos compositivos y el piedórico, una vez más. Sin embargo, en Naranco ya no se utiliza el piedórico y en Alfonso III ya no se utiliza el piedórico. Tenemos una apertura hacia el norte, hacia Europa, hacia, hacia Carlos Magno, el reinado de Alfonso II, y, se, y sin embargo tenemos una apertura más hacia España, hacia el sur, en, en, los, en los reinados posteriores, ¿no? en los reinados de, de los herederos de la dinastía de, de Pedro de Cantabria y Alfonso I. Uh -huh. Y eso explica el, el cambio de, de taller, de metodología metrológica en el taller, que probablemente fuera acompañada de algún tipo de, de otra innovación tecnológica a la hora de medir los edificios que sí. se iban a construir.
0: Pero, pero, pero hoy
3: por hoy eso no lo sabemos.
0: ¿sí? Eso no lo sabemos todavía, pero esos esas cuestiones, la metrología y esas investigaciones tan interesantes donde... Francisco Borges es auténtico pionero y no me cansaré de, de repetirlo. Han sido hoy un poco los protagonistas, ¿no?, a la hora de catalogar y de fijar casi en los tiempos esos talleres que trabajaron con sus diferentes características en el, en el Reino de Asturias y que dejaron su, su huella. Francisco, un abrazo muy fuerte como siempre, buen fin de semana y hablamos el próximo, el próximo fin de, ¿vale?, siempre el Reino de Asturias bueno. como protagonista. Un abrazo.
3: Vale, muy bien. Muchas gracias y muy buen fin de semana a todos. Hasta luego.